0: Привет, это подкаст «Меня сократили», в котором мы говорим с реальными людьми и помогаем им корректировать свою профессиональную траекторию, справляться с трудностями и адаптироваться к новым обстоятельствам. Сегодня герою помогает эксперт по профессиональному самоопределению Ася Соскова. Герой этого выпуска – Дарина. Дарина полтора года работала помощником руководителя в Петербургском парке развлечений. Но из-за карантина парк закрылся и распустил половину сотрудников. Дарину сократили. Сначала она усиленно искала работу и ходила по собеседованиям. Потом наступила апатия и разочарование. Спустя время появилось вдохновение полностью заняться репетиторством. Сейчас это ее полноценная работа, которая приносит деньги и удовольствие. Дарина пришла в студию, чтобы поделиться своей историей и обнадежить других людей. Хотя ей самой до сих пор не очень легко, по-прежнему много сомнений и трудностей, а иногда кажется, что результата от работы совсем мало.
1: Спасибо большое за то, что ты согласилась к нам прийти и рассказать свою историю. Она на самом деле, как мне кажется, история успеха, потому что ты тот человек, который как раз-таки справился с сокращением или увольнением, мы сейчас про это поговорим, да, и который хочет поделиться на своем опыте, как это было что происходило, что тебе помогло. И я сегодня хочу с тобой побеседовать как раз об этом, для того чтобы через твою историю возможно вдохновить наших слушателей, которые себя обнаружили в похожей ситуации. И давай начнем с того, что я тебя попрошу рассказать немножко про себя, да, то есть ну, с какой-то там основной информации, сколько тебе лет, где ты живешь, и, собственно, уже потом непосредственно про твою работу, про твою роль, с которой тебя сократили, да, немножечко рассказать про то, чем ты занималась, что ты делала, вот до момента, когда, собственно, сокращение произошло.
2: Собственно, мне 33 года. Я сама не из Санкт-Петербурга, но проживаю уже более 10 лет здесь. Сюда я переехала из Ярославля, где я сначала проучилась 5 лет, получив специализацию переводчик, а также лингвист и правопреподавание. И в университете я начала работать репетитором, поскольку мне всегда это нравилось. Плюс для студентов дополнительный заработок — это всегда очень к месту. Соответственно, когда я потом уже переехала в Санкт-Петербург, мне тоже нравилось подрабатывать таким образом — это всегда было удобно, можно было согласовать время. Но при этом я устраивалась работать в разные офисы как секретарь-переводчик, как помощник руководителя, естественно, сознанием знанием языка. И в этой сфере я проработала порядка 10 лет. Единственное, у меня были перерывы как раз около года, когда я преподавала тоже детям. Я решила попробовать себя в этой сфере. Это уже было давненько. Но мне понравилось. Собственно, это маленькая такая предыстория, которая и ведет к тому, чем я занимаюсь сейчас ага можно я тебе задам пару
1: уточняющих вопросов ты сказала про то что тебе все время нравилось преподавать но тем не менее ты совмещала да ты совмещала работу в самостоятельном преподавании с работой на административных позициях возникали ли у тебя тогда еще мысли насчет того чтобы заниматься только преподаванием и что может быть тебя останавливало и что тебя все-таки приводило к тому чтобы была постоянная работа в административной сфере и совмещать
2: это с преподаванием мне не Никогда не приходила в голову такая идея посвятить себя исключительно преподаванию. Хотя мне очень многие говорили, что у меня к этому талант, и что у меня очень хорошо получается объяснять, что я спокойная, всегда на стороне ученика или студента. И, собственно, мне само это тоже нравилось. Но при этом я считала этот заработок абсолютно нестабильным, непредсказуемым. Дети болеют, взрослые отказываются, это собственно немного забегая вперед, с чем я сталкиваюсь сейчас. Вот Поэтому мне хотелось стабильности в первую очередь, поэтому я работала в офисе, на окладе, все было понятно, ясно функции, работа коллеги достаточно понятная мотивация, она достаточно
1: распространенная, как бы часто очень такая, ну, как я сказала, понятная, да, то есть действительно была стабильность какая-то, да, была безопасность, было ощущение, что всегда есть что-то, что понятно, что можно делать, как бы, да, и при этом заниматься чем-то параллельно еще чем тебе нравится. Такой win-win получается одновременно. И расскажи, может быть, чуть подробнее про свое последнее место работы, как вообще там тебе нравилось ли работать, что было особенно интересного и что, собственно, произошло.
2: Мне очень нравилось мое место работы. Я была в этом коллективе полтора года. К сожалению, они не выдержали всех вот этих вот о, кризисных мер, которые последовали в связи с ковидом и пандемией мировой. Поэтому руководитель был вынужден принять о, очень нелегкое решение. Он распустил большую половину офиса, оптимизировал все, что можно было оптимизировать в своем бизнесе. Соответственно, ну часть он продал. Успел немножечко вот до того, как нас всех закрыли на локдаун, вот. и сократил. Поскольку человек дальновидный, далеко смотрящий, он понял, к чему все идет. Тем более, у нас уже был опыт европейских стран, все всё закрывали и оказывались в основном без денег. Поэтому, когда меня он вызвал, сказал, что мне очень комфортно с тобой работать, все замечательно, ты хороший сотрудник, выполняешь все четко. Но,
1: к сожалению, обстоятельства таковы. И насколько это было там, не знаю, заранее предупреждение, или это как-то резко произошло, да? Потому что по-разному тоже ситуации бывают устроены. Вот как это в твоем случае было? За сколько ты узнала, что тебя сокращают?
2: Немного резко, буквально за три дня. Да, мне за три дня я задерживалась там еще после работы долго чтобы успеть передать все дела людям, которые остаются, чтобы что-то наоборот свернуть и больше никогда к этому не возвращаться. Очень много документов, очень много архивов пришлось перебрать в связи с тем, что он также и закрывал некоторые свои организации. Поэтому это были очень веселые три дня. Но мы расстались на очень хорошей ноте, и до сих пор я поздравляю всех с днями, рождениями. Что ты, может быть, почувствовала, когда эти три дня закончились? Как вообще, какова была твоя реакция? Расскажи. Честно говоря, поскольку я за эти три дня очень сильно устала, у меня было некое облегчение. Но, тем не менее, была и очень сильная тревога. Мой последний рабочий день был 16 марта, и уже на следующий же день я поехала в центр занятости, чтобы стать на учет, Поскольку я понимала, что, возможно, в связи с предстоящими событиями я не смогу устроиться очень быстро. И впервые в жизни я обратилась к раз за выплатой социальной она очень сильно помогала то есть ты как бы не растерялась несмотря на эту тревогу да у тебя
1: было понимание того что можно сделать да то есть это такая тревога которая тебя побудила к какому-то действию да и собственно первое действие было несмотря на все то что будет дальше нужно в центр занятости да и собственно попадаться на, на выплаты которые тебя еще поддержали потом
2: да плюс ко всему прочему. Естественно, в этот же день я обновила резюме, разослала куда только смогла, и меня достаточно быстро начали приглашать на э, вакансии. Э, Единственное, что либо я не подходила потом уже, поскольку на такую должность, на позицию либо офис-менеджера, либо секретаря, либо помощника руководителя, обычно приходится проходить несколько этапов, и я была к этому готова. Это нормальная процедура. Э, Несмотря на то, что меня приглашали сразу, какие-то этапы проходила я, но мне не подходило это место. Какие-то этапы я просто не, э, не проходила, потому что не подходила этим людям, этой организации. А можешь сказать, может быть, пару слов
1: про то, э, мы сейчас немножко чуть-чуть уходим как бы в сторону, но мне кажется, это может быть интересно. По каким критериям, параметрам ты понимаешь, что компания тебе не подходит, когда ты идешь, например, на собеседование? Ну и после него. Что для тебя важно?
2: Как бы это ни банально звучало, важна зарплата. Очень часто сейчас на самом деле не указывают заработную плату. Прям очень часто. И я тоже в результате убрала эту строчку с той суммой, которую я хотела бы видеть. И уже в дальнейшем, когда я встречалась с организаторами собеседования, я задавала свои вопросы, слушала требования, и тогда уже примерно могла понимать, на что рассчитывать и какие, собственно, будут сложности впереди. Иногда меня сразу предупреждали, поскольку приходилось в основном мне работать с первыми лицами компаний, меня предупреждали сразу, какие могут возникнуть сложности. В тех позициях, которые меня устраивали, могу сказать сразу, что по моей модели руководителя все мне нравилось. Единственное, что я так понимаю, выбор намного больше у самих людей, которые ищут себе сотрудников, поэтому по каким-то критериям я не проходила. И я нашла одно место работы, очень сильно похожее на то, с которого меня сократили. И я думала, боже, это просто это судьба. вот И коллектив похожий, и руководитель, и я прошла все этапы. И говорят, ну, сама понимаешь, то есть мы уже договорились, что такого-то числа, скорее всего, мне позвонят и будут звать на работу». Мне там очень понравилась сотрудница, с которой нужно было работать. Я прям очень сильно ждала выхода на эту работу. Но потом я звонила, писала, и все время происходили некие отсрочки. В результате мне сказали, извини, Дарина, ты нам очень понравилась. Мы бы с удовольствием тебя взяли. Но! Но! Пандемия! Мы вынуждены сокращать производство опять же! То есть ты какое-то время провела таким
1: образом, да, ты ходила активно на собеседование. Ты в целом, как я понимаю, у тебя есть достаточно четкие критерии относительно того, на что обращать внимание в компании, в руководители, да, это обычно помогает очень, да, чем, то есть несмотря на то, что есть тревога и, возможно, там желание устроиться как можно скорее, все равно у тебя были места, которые не подходили, да, то есть ты как бы все равно, ну, на это опиралась. И мне кажется, это такой важный момент, потому что очень часто, когда мы действительно в таком тревожном режиме пытаемся что-то делать да думаешь ну хоть что-то хоть что-нибудь уже я пойду куда угодно как бы да лишь бы, лишь бы меня взяли и потом это может действительно вот такое как бы ну реактивное действие да привести к тому что мы оказываемся не на том месте мы жалеем что мы не там и так далее в некоторых ситуациях это может быть правильным решением когда ну не знаю вообще например не на что жить да и ты понимаешь что это, к примеру временное место ты пойдешь туда на какое-то время получая какие-то деньги стабильные и потом будешь искать то что тебе подходит. Но в целом, если есть возможность как-то поискать и посмотреть, как бы да, наверное, мне кажется, это здорово делать.
2: Да, так и было. И честно признаюсь, если бы у меня была такая финансовая необходимость, я бы пошла намного раньше работать. И определенно, точно, я бы и до сих пор, и сейчас работала бы в офисе. Но поскольку... Я человек немного тревожный, особенно в плане финансов. Для меня очень много значит это слово, и чтобы они у меня были. Поэтому у меня были планы на лето, к тому же я собиралась в отпуск. Это все произошло намного задолго до отпуска. Плюс, как я уже говорила ранее, я подалась на социальную выплату. Это меня поддержало, и я имела время на то, чтобы повыбирать. Я, знаешь, как будто бы, что слышу,
1: мне хочется это отметить, что понятно, что ты не готовилась заранее к увольнению, но тем не менее ты уже предпринимаешь обычно какие-то шаги на случай, ну, того, что что-то может случиться, например, да, то есть ты сказала про то, что у тебя были там планы на отпуск, да, там это, наверное, как-то тоже соответствовало твоим финансовым планам, да, возможно, там, не знаю, кто-то откладывает, копит, как-то там, экономит. Еще еще что-то делает. Я? Да? А вот, вот. я? Вот. я вообще всегда говорю, что финансовая подушка, как бы, она всегда полезна, вне зависимости от того, хотите вы уходить сами или что-то может произойти. Да? Мы, правда, живем в таких условиях, что неизвестно, когда что произойдет, И это, в том числе, наверное, помогает с этой тревожностью слегка справляться, да? что ты, во всяком случае, понимаешь, что я не окажусь завтра на улице, и мне будет есть, да? что там какое-то время... Безусловно. я Безусловно. Могу... Да, да. И вот это то, что ты обратилась за за финансовой помощью в, в службу занятости, да, тоже такое очень осмысленное действие, да, как бы, что мне сделать для того, чтобы сейчас себя как-то поддержать. И это уже тебе дает вот этот вот время на, и возможность на подумать, на, на повыбирать и так далее, да, то есть как будто бы предварительные вот эти действия, они тебе помогли чуть более, может быть, себя как-то уверенно чувствовать и дать себе время и возможности на выбор.
2: Так и было, к тому же впереди меня ждало лето, и я понимала, что я уже никуда особо не смогу поехать из того, что я наметила. Поэтому я решила, ну хорошо, питерское лето, удиви меня. И в принципе оно было весьма неплохим. Таким образом, собственно, вот мы врываемся в историю с летом, потому что там на самом деле есть история, которая и привела меня к моей нынешней деятельности. Когда более-менее уже можно было на локдауне перемещаться по городу, когда уже я поняла, что будет более-менее теплая погода, я достала велосипед и начала периодически совершать прогулки, поскольку нельзя было гулять еще ни в парках, ни собираться массово. С друзьями тоже мы старались, если едем, то в лес исключительно куда-то, чтобы опять же никого не подвергать опасности. Мало ли что, вдруг там кто-то болел из нас. А, и, собственно, я пересела на велосипед, и произошла такая ситуация. Был какой-то очень жаркий день. До этого я тоже по три, иногда по 4 часа на велосипеде ездила. Это немножечко непривычно было для моего организма, поскольку я до этого просидела около месяца практически безвылазно дома. И случилось так, что я потеряла сознание на ходу. Да, По-моему. и... Ух. Да. Дальше, как в кино уже, как будто бы начинается такой сюжет
1: разворачивается. Окей. Я,
2: пожалуй, не буду описывать все эти подробности, поскольку речь не об этом, просто я получила травму головы и какое-то время еще восстанавливалась. То есть около двух недель постельного режима, и потом, спустя месяц, ну, я нормально передвигалась, но за это время за эти две недели, по крайней мере, я успела очень о многом подумать по жизни, о том, что я живу как будто бы по течению. Да, я, конечно, борюсь, я ищу работу. Я собралась туда, я собиралась сюда, но я никогда не пыталась найти то, чем я действительно хочу заниматься. И до этого в течение начало пандемии, мне многие друзья говорили, ну ты же знаешь языки, почему ты их не преподаешь? Смотри, сейчас все активизировались, столько онлайн-школ, столько просто ищут репетиторов, просто хотят не только сидеть дома, но и получать от этого какую-то выгоду.
0: Вот что Марина рассказала нам о своей подруге Дарине.
1: До того, как Дарина начала преподавать, она была
2: среднестатистическим офисным работником. Мы особо не обсуждали отношение к такому виду работы, потому что это казалось само собой разумеющимся когда большую часть сознательной жизни работаешь по найму, этот вариант кажется стабильным. Но, как оказалось, не всегда, так как есть шанс
1: сокращения, как и случилось со многими во время пандемии. А вариант с фрилансом отметался, Дариной, я думаю, по причинам, с которыми сталкиваются многие начинающие фрилансеры. Это нестабильный заработок, самостоятельный поиск клиентов и другие факторы. Я сейчас, глядя на Дарину, я могу сказать, что работа на фрилансе полностью пошла ей на пользу. Появилось больше свободного времени, больше возможностей для творчества и идеи, которые можно реализовать на
2: занятиях и в блоге. И капля камень точит. В результате, после того, как я оправилась от травмы, я приняла решение, что действительно, почему я не могу позволить себе хотя бы попробовать, тем более, что у меня еще была финансовая подушка, я состояла в центре занятости. Я могу хотя бы попробовать. Если у меня не получится, я всегда успею вернуться в офис. Слушай, ну это очень классное осознание. Во-первых, хочу сначала прокомментировать по поводу
1: твоей э, активной физической нагрузки, на которую ты переключилась, да? да? тут как бы оказывается, что такое немножко это оказалось
2: э, там,
1: быть, хуже, чем это могло бы быть, да? Но тем не менее, это тоже, э, я тоже всегда говорю про движение, что в сложных ситуациях любое движение на самом деле помогает очень часто. Ну то есть это либо помогает переключиться, да, как бы от своих переживаний, страхов, размышлений, которые которые могут быть. Это в целом помогает стимулировать э, деятельность, в том числе какую-то умственную, относительно того, чтобы какие-то решения приходили. Да, и может быть, моменты, когда ты ездила на велосипеде, у тебя что-то там уже э, зарождалось, как бы, да, уже, возможно, какие-то были мысли, которые на уровень осознания вышли, когда у тебя случилась вот эта вынужденная пауза, да, и вот эта вот пауза наедине с собой, э, вынужденное замедление, да, с которым многие из нас столкнулись на локдауне, и, конечно, э, ну, мы не будем не кому желать да того чтобы там как-то насильным способом себя останавливать но это то о чем я всегда говорю что вот замедление хотя бы небольшие для того чтобы прислушаться к себе понять что же на самом деле в моей жизни происходит да потому что мы правда очень часто по инерции делаем многие вещи по инерции по привычке потому что так понятнее так яснее как бы да и все уже там налажено и понятно как офисе можно работать и какие есть варианты и прочее но когда мы останавливаемся и и это может быть, не знаю, час в течение недели, когда вы просто остаетесь сами с собой, что-то записываете, отвечаете себе на какие-то вопросы, ведете дневник, да, в которых вы начинаете начинает вырисовываться вот эти истинные желания, когда вы прислушиваетесь сами к себе, когда вам ничего не мешает извне. Да, и, похоже, это то, что произошло с тобой и дало тебе вот этот толчок, и дало тебе вот эту смелость попробовать и решиться к тому же, что ты понимал, что ты всегда можешь вернуться а, к тому, чем занималась да, раньше. да. Здорово. Ну,
2: давай, рассказывай, что было дальше. Собственно, я завела страничку в Инстаграме. И поскольку у меня была уже концепция, я давно занималась репетиторством так или иначе. И, опять же, я пробовала себя в преподавании детям дошкольного возраста. Я начала изучать принципы гуманной педагогики. И именно на этом я и начала строить свою страничку. Я не могу сказать, что она какая-то супер успешная, и что меня можно так вот в лед найти. Но мы все с чего-то начинаем. Да, но, по крайней мере, это вызвало какой-то очень неожиданный ажиотаж для меня среди моих же знакомых. Раньше я говорила, что я знакомых не беру на репетиторство. Поскольку, ну, как бы знакомые для того и знакомые, друзья, там еще кто-то. Чтобы просто, ну вот мы могли общаться, и нас ничего не отвлекало. Никаких финансовых отношений, ничего подобного. Но когда они все узнали, что «Дарина, ты стала преподавать? Ты теперь репетитор? Мы хотим к тебе!» И так получилось, что э, в основном сейчас э, мои ученики, в основном, не говорю, что подавляющее большинство даже, но именно вот такая вот крепкая основа — это мои знакомые. Одни учат детей, другие развиваются сами, э, учат английский — Слушай, ну это тоже как будто бы, знаешь, для меня
1: звучит как такое поддерживающее сообщество. Во-первых, да, то, что есть люди, которые уже тебя знают, и это тоже о чем я всегда говорю, что, ну, сейчас многие говорят о личном бренде, <с да, и есть такой иногда немножко перекос того, что это какая-то искусственная штука, которую нужно там как-то активно придумывать, выстраивать и насаживать на себя. Как бы да, я же все время рекомендую идти от обратного, от того, что, чтобы оставаться верным себе, аутентичным, искренним идти за тем, что вам интересно, делиться этим с другими людьми. И наш личный бренд он проявляется во всем. Да? Как бы не только, это не только страницы в соцсетях, это то, как мы ведем себя с людьми на работе, с нашими друзьями, с нашими знакомыми и так далее. Да? Это то что, люди, то, что люди чувствуют. Может быть, ты скажешь пару слов про, про то, чем тебя заинтересовала гуманная педагогика и как ты это решила применять в своей, в своей работе преподавателя?
2: Не знаю, насколько корректно прозвучат сейчас мои слова, но но абсолютно точно мне не нравится то что сейчас происходит в системе нашего образования почему в принципе родители вынуждены нанимать репетиторов поскольку школьная программа просто не предназначена для того чтобы учить детей английскому языку во-первых там сидят в лучшем случае 15 человек когда класс разбивают на две группы и практически невозможно все успеть выучить у учителя есть строгий лимит каким образом проходит урок, что он должен подать. И на индивидуальную проработку языковых навыков, какая именно и нужна при изучении языка, у него нет. Просто нет времени, нет возможности, ничего нет. Плюс у учителей в школах по большей части дети — это как конвейер плюс у них очень много бумажной работы, очень большая бюрократия в этой системе. У них просто не остается по большей части времени и сил на детей. И как можно говорить о гуманности, когда человек только и думает, скорее бы домой, скорее бы закончился этот день. Дети все кричат, кому-то одно нужно, кому-то другое. Плюс все дети у нас в школах очень разные, и ко всем нужны разные подходы. А их вот так вот взяли, уравнили только по возрасту. И никто не спрашивает, что им хочется, чем они интересуются. Ну, потому что я своих учеников спрашиваю, а вот тебе это интересно или это? Очень многие дети интересуются Майнкрафтом, кто-то интересуется Лего. И даже на английском есть темы на этот счет. Кто-то живой природой, кто-то артом, искусством. Вот. Поэтому я стараюсь ко всем подобрать свой ключик, и мне кажется, именно поэтому я считаю себя гуманным педагогом.
1: Слушай, это очень здорово, и я очень понимаю хорошо, про что ты говоришь, да.
2: Плюс я с уважением отношусь ко всем людям, независимо от того, кто они, что они делают. И мне кажется, что в этом мире не хватает доброты. И иногда просто... Я просто тебя слушаю, мне так это радостно и приятно от этого. Спасибо большое. И мне хочется, пусть даже это будет только на занятии английского, пусть это будет всего лишь один час, но я смогу поделиться еще немножко частичкой своей доброты и дать людям уверенность, что это возможно. Язык выучить возможно. Если вы говорите уже на одном языке, если это русский, то вы точно сможете выучить и второй язык. Слушай, но ну это очень
1: здорово, потому что, знаешь, для меня это звучит тоже так, как будто бы ты наполняешь свою работу смыслом. Это то, про что очень часто говорят там в разных контекстах, да, это то, с чем я тоже очень рекомендую работать, когда люди пытаются понять, чем они хотят заниматься дальше, да, то есть ради чего Ради чего э, ты хочешь это делать там? Для чего? Да, зачем? Почему? Какая основная сила, которая тобой, тобой движет? Да, и когда наша работа наполнена этим смыслом, даже в моменты, когда очень тяжело, очень сложно, не получается, а это совершенно нормально, что что-то не получается, у нас может не быть еще каких-то навыков, да, и забегая вперед, немножко скажу, когда мы совершаем особенный переход из наемной работы в самостоятельную, это просто целый новый набор навыков, которого у нас ну, обычно нет, когда мы работаем в найме. Да, и, то есть можно быть очень хорошим преподавателем э, языка или чего-то еще, как бы, да. Но дальше, как ты про это рассказываешь, там, как ты выстраиваешь эту коммуникацию, как ты выстраиваешь там, финансовую политику и так далее — это целый пласт вообще новых каких-то знаний, с которыми мы сталкиваемся просто вот так вот лицом к лицу. И, конечно, нормально, что руки опускаются, и не знаешь, с чего начать, и непонятно, что делать. Но как раз-таки вот этот смысл, если мы выбираем то, чем мы хотим заниматься с опорой на этот смысл, он дает нам силы. В том числе очень часто, да, и в моменты, когда кажется, ну, все, все, ничего не получается. Так, напомни себе, ага, а зачем? Для чего и ради чего я это делаю, реально может помогать. Это можно еще назвать миссией, да, ее можно как-то формулировать или не формулировать, но от тебя я прямо слышу, что это про то, чтобы, во-первых, изменить подход к тому, как э, люди учат языки, как им эти языки преподают, да, как бы э, с особым, как я понимаю, уклоном в том числе на детей, да, которым там еще сложнее, наверное, найти и показать им эту мотивацию. Индивидуальный подход. Когда ты сказала про вот эти вот разные интересы, да, и понятно, что особенно на самом деле даже взрослым. Я сама учу итальянский какое-то время, и какие-то моменты мне по учебнику просто неинтересно. И мой преподаватель, он же мой муж, он говорит, хорошо, давай просто поговорим про что интересно. Но когда уже есть какой-то определенный уровень языка, он говорит, давай просто поговорим про то, что интересно. Вот что там сейчас беспокоит. Ну и давай, может быть, немножко про, про какие-то вот первые шаги, да, э, и, может быть, какие-то сложности, которые возникали перед тем, как я тебя прошу, может быть, дать какой-то топ-советов людям, которые себя обнаружили в похожей ситуации, да, э, что, может быть, тебе давалось легче всего вот в этом переходе и вот в
2: этом вот начале, да, а с чем у тебя возникали сложности, расскажи? Что давалось легче всего? Наверное, в принципе, коммуникация. То есть, когда мне задавали вопросы, я с легкостью всегда на них отвечала. Опять же, легкость была в финансовом плане и во времени, поскольку я была уверена, что я на какой-то период защищена и проблем не возникнет. Все остальное просто темный лес. Инстаграм и все методы продвижения для меня до сих пор кажутся немножечко непонятными местами. С одной стороны, вроде есть во всем этом логика. Я проходила курсы, читала книги, постаралась как смогла все это изучить. Но все равно я не считаю хоть сколько-нибудь успешным продвижение в Инстаграме. Не знаю. Некоторые говорят, что просто на данный момент эта соцсеть очень сильно диктует свои законы, поэтому это очень тяжело. собственно, но
1: я хочу, извини пожалуйста, я хочу тоже остановить и отметить, что ты сказала, что ты начала учиться, да, то есть тебя у тебя опять же не опустились руки, то что я для меня это темный лес и ты начала какие-то новые навыки осваивать.
2: да, я параллельно на самом деле прошла еще курсы английского от носителя, потому что Я считала, что моей компетенции, может быть, немножечко не хватает, и я хотела посмотреть, как по-другому это все происходит, то, каким образом я преподаю, то, каким образом преподают на наших курсах, ну, потому что я тоже посещала одно время русскоязычные и... Поскольку век онлайн, я решила посмотреть, дела небольшой курс, и я поняла, что я смогу. Я смогу сама. В общем-то, я долго очень искала разные всякие методические пособия, материалы. У меня не один учебник, а как минимум 4-5 частенько. Да, потому что очень много скуки в учебниках, поэтому их нужно разнообразить. Много именно шуток, много каких-то образных картинок, чтобы и у и у детей э, были некие ассоциации привязанности. Поэтому... То есть у тебя здесь еще такой творческий подход. Да. Ты берешь и микстуешь, и, да,
1: да, да. и ты придумываешь, и ты через это тоже вот это свое творчество, созидание
2: проявляешь. Угу, здорово. Да, поэтому в этом плане мне, наверное, было легко, потому что я искала всегда что-то интересное, что будет интересно и мне в том числе. Это очень много, конечно, времени занимала и одна учеба, и другая, плюс, в принципе, уделять время Инстаграму, писать посты. Я стараюсь очень вдумчиво к этому подходить, но. Я, мне кажется, я очень быстро выгорела, поскольку… Mm-hmm. Я... Это нормально, это же, мне кажется, история у многих происходит. Mm-hmm. Да, поэтому сторис mm-hmm. мне, например, намного легче сделать, чем писать про образование пост. Я могу сделать какой-нибудь тестик, что-нибудь, какие-нибудь фразеологизмы, новые значения слов, этимологию. Я очень люблю просто то, как… Слова происходят. Но это, опять же, требует колоссальное количество времени и энергии. И после это этого, и после это этого я почему-то чувствую себя как выжатый лимон. И вот в этом моя сложность. То есть вроде бы, казалось бы, все есть. И знания, и ключевые инструменты. «Бери и продвигайся!» Mm-hmm. Mm-hmm. Ну иногда просто хочется отложить телефон и не смотреть на него. Но я тебе хочу здесь себя в этом поддержать, потому что, ну,
1: во-первых, у меня своя история какая-то тоже с этим, да, я тоже там занимаюсь продвижением в, в соцсетях, и я проходила очень разные этапы, как это там отрицание, принятие и так далее, так далее, когда я от всех отписывалась, я не хотела ничего выкладывать, я считала, что это вообще никому не нужно. Если я не продаю, зачем вообще мне об этом писать. То есть, как мне кажется, это естественная такая штука. Как бы, да? И то, что я думаю, ты делаешь, как мне кажется, очень правильным, то, что ты опираешься на то, что тебе нравится, и на то, что у тебя хорошо получается, то, что тебе интересно. И это вообще э, такой важный ключ, э, в принципе, к выбору того, что мы делаем. Да? То есть, если, ну, прям совсем никак не нравится, да, может не нравится то, что не умеешь, потому что нет навыков. Да? Потом навыков набираешься и вроде понимаешь, о, уже как бы там нормально, уже что-то получается. Да? Э, и начинает, например, это нравится, да, и важно вот идти за этим интересом и нравится, да, и на самом деле очень очень многие фрилансеры, очень многие самостоятельные, самозанятые сталкиваются особенно на первых этапах, когда нет возможности делегировать, ты все в одном ты и маркетолог и SMM менеджер и контент менеджер и преподаватель и э, дизайнер образовательных продуктов и все 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 как бы все в одном месте да то есть это на самом деле такая очень стандартная история когда много много очень ролей и есть вот это ощущение выгорания и так далее вот поэтому фокус на том что нравится что получается и что легко делать мне кажется он очень правильный а, и наверное еще тебя все-таки спрошу что тебе помогает опять же в моменты когда опускаются руки, что тебе помогает вернуться к тому, чтобы продолжать это делать? Или, может быть, начинать делать как-то по-другому или выбирать что-то что-то иное?
2: Это на самом деле немножечко сложный для меня вопрос, поскольку я просто чувствую, что пришло время, я давно ничего не писала, я давно ничего не делала, и мне надо что-то срочно сделать. То есть Возможно, это идет от какой-то тревожности, что люди забросят просто мою страничку, у меня и так немного подписчиков. Нужно развивать, даже если это будет просто в стол. Поэтому периодически, как только у меня появляется настроение, к сожалению, систематически у меня не получается это делать. Я живу по расписанию, подстраиваюсь под учеников, поэтому и к урокам мне, соответственно, тоже нужно готовиться, поскольку это творческий процесс. И иногда у меня Возникает такое вот посещение музы. И тогда я пишу. И тогда я создаю контент, ищу какие-то интересные материалы. Кстати, несколько раз было такое, что на уроке мы просто разбирали что-то. Я такая, а это же интересно, нужно копнуть поглубже. И рассказать об этом своим читателям. Ну, то есть как будто бы, если бы мы, например, с тобой сейчас
1: общались, или ты хотел бы продолжать какую-то самостоятельную, или там, скажем, работу с помощью кого-то, как преодолевать вот эти трудности, да, это было бы про то, чтобы, может быть, продолжая делать это дисциплинированно, не слишком тревожиться. Да, то есть, может быть, как-то э, пересмотреть, поменять свой фокус и смотреть на дисциплину, как на опору, а не на как что-то, что на тебя давит, да, и что тогда для этого можно сделать. И, может быть, какие-то более, э, какая-то более системная работа с контентом да, с точки зрения того, что как ты фактически, практически можешь это сделать. Да. Может быть, ты одну неделю набираешь все идеи для контента, в один день у тебя есть вдохновение, ты садишься и пишешь, не знаю, три поста, я сейчас как бы придумываю, но просто знаю, что многие тоже так делают. И потом ты, например, либо э, ну, постишь тогда, когда ты считаешь нужным, или ты используешь какое-то приложение, в котором можно делать, например, там, отложенные посты, да, ты, ты его тоже изучил, все запрограммировал, и дальше ты как бы занимаешься уже тем, чтобы это делать, да, то есть это уже история про то, как справляться, ну как развивать, собственно, навыки эти, да, потому что это навыки работы с продвижением того, что ты делаешь, да, и там отдельно контент, отдельно взаимодействие с аудиторией отдельно там какое-то продвижение, может быть таргетинг и так далее, да, вот. Но поскольку мы сегодня скорее про то, что тебя к этому привело, я с одной стороны хочу сказать, что я тебя очень понимаю я уверена, что огромное количество людей, которые начинают самостоятельно работать, меняют вот таким образом кардинально то, что они делают и пытаются понять, как работают соцсети, которые еще меняются, при этом меняются алгоритмы. Ты только что-то выучил, завтра все уже по-другому работает, да, то есть меняются какие-то тренды и так далее. Это совершенно нормально, да, что вот возникают эти сложности. Но я, мне почему-то кажется, что ты с твоей такой целеустремленностью, дисциплиной и при этом наполненной смыслом работы с этим тоже справишься, да, потому что, как бы, ну либо в какой-то момент поймешь, что тебе нужен кто-то в помощь, например, да, это там тоже то, что часто происходит, и будет возможность это сделать. Какие ты могла бы дать советы, что сделать для того, чтобы не опускать руки и продолжать двигаться дальше и двигаться в том направлении, в котором хочется и которое, может быть, новое?
2: У меня Есть э, короткий ответ и длинный. Я могу начать с короткого, поскольку мне очень нравится одна фраза, и она просто идеально подходит, мне кажется, э, к этому случаю. «Делай» или «не делай». Нет никакого «как». А а дальше (laughs) я раскрою ее, поскольку у меня есть... э, Ученики-подростки, которые в принципе сталкиваются с выбором дальнейшей профессии, они периодически спрашивают меня: а вот как вы к этому пришли, каким образом вы определили, что вы хотите вот этим заниматься? Я сказала. «Ребята», обычно говорю, «ребята, нет никакого универсального ответа. Вам нужно просто попробовать по максимуму, пробуйте. Если вам нравится рисовать, пожалуйста, возьмите, купите в интернете какие-то курсы по рисованию, попробуйте. Может быть, вы возненавидите это через просто пять минут, и вы поймете, что вы не хотите этим заниматься». У меня летом, кстати, было такое маленькое ответвление, когда я пошла на инвестиционные курсы, и я подумала, вдруг податься в новую сферу. Я прошла эти курсы, в принципе, мне достаточно сильно понравилось, но я поняла, что я заниматься этим не хочу и не буду, и это вообще не мое. Мне было очень интересно, но в плане того, чтобы просто узнать и больше ничего с этим не делать. И это тоже, мне кажется, я всегда говорю о том, что это если вы что-то
1: попробовали и вам не понравилось, это очень хороший результат, потому что вы понимаете то, чем вы точно не хотите заниматься, ну, во всяком случае, на данном этапе вашей жизни. Возможно, через какое-то время вы к этому вернетесь, да? И это совершенно нормально, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, что «Ой, ну а как я вот сейчас попробую?» А кажется, что это вообще не Ну, мое. во-первых, в ситуации, когда вы уже, например, остались без работы, и у вас нет необходимости прямо сейчас начать что-то делать, да, чтобы как-то зарабатывать и обеспечивать, вариантов пробовать э, много разных, и вы, на самом деле, ничего особо уже не теряете. Вам не надо уходить с работы для того, чтобы пойти на два года учиться, например, куда-то, да, или начать со стартовой позиции где-то работать, да, то есть вы как бы уже ничего не теряете. Если вы продолжаете Работать. Сейчас масса вариантов, когда можно что-то попробовать, можно с кем-то поговорить, посмотреть, что человек делает. Можно напроситься в кому-то в подмастерье условно, да, как бы можно я с тобой рядом посижу, смотрю, как и что ты делаешь, чтобы понять эту работу изнутри, да, и подавать себе какие-то вопросы. На тех же курсах очень часто есть практические занятия. Вы через делание начинаете лучше понимать, как бы да, и мы на самом деле только таким образом раскрываем свои способности и таланты, когда мы что-то делаем. Иначе они они просто в нас лежат пластом, да, и мы очень сильно ориентируемся на какие-то надо, которые есть извне, которые там могут поддерживать, а могут нет. Но при этом вот это вот попробовать и понять, и почувствовать, это вообще как бы там мое, не мое, нравится оно мне или нет, это очень хорошая штука.
2: И второй, может быть, не всем подходит совет, но это... С моей точки зрения, как диверсификация. Просто я училась в университете с правом преподавания, то есть в педагогическом. И у меня есть право преподавания, но при этом я отучилась на переводчика. Не только преподавать, но еще и переводить. Чем я, собственно, периодически тоже занимаюсь, когда вот мне подкидывают знакомые. И при этом еще я пошла совершенно немножечко не связанную, казалось бы, сферу – это в офис быть помощником руководителя, где требуются эти навыки. И мне кажется, что мне удалось диверсифицировать, несмотря на то, что казалось бы такая узкая специальность – языки. Но, но есть выбор. Да, то есть это создавать для себя вот эти выборы, да, благодаря
1: тому, что ты пробуешь разные вещи, развиваешься в некоторых направлениях, которые могут дополнять друг друга. да, И на самом деле сейчас вообще тренд на то, что узкоспециализированные специалисты, они более уязвимы. Да, потому что если что-то происходит с твоей сферой, если что-то происходит с твоей специальностью, то э, ну если ты ничего больше не умеешь, <свят> то достаточно сложно начать что-то делать, да? то есть это вот тоже история про диверсификацию навыков, э, компетенций, развитие, дополнения постоянное и так далее. Что-то еще, что-то есть у тебя еще в завершении, может быть какой-то совет или рекомендация кому-то, кто сейчас остался без работы и чувствует себя потерянным, в отчаянии, чтобы ты могла
2: я не хочу вроде как сыпать цитатами, но просто это действительно мое жизненное кредо. И в плохие моменты меня это успокаивает. Есть тоже у царя Соломона было кольцо, на котором было написано все пройдет. Но при этом там есть продолжение. Я, к сожалению, его не помню дословно, но у меня немножко похоже это кредо, поэтому я воспроизведу его. Все время. Но все повторяется. То есть в любом случае, несмотря на то, что происходят какие-то непонятные события в мире, в семье, просто на работе, это все временно. Оно все обязательно сменяется. Обязательно. И все будет по-другому буквально через год.
1: Как здорово. Слушай, мне очень нравится. Это я тоже, на самом деле, часто об этом думаю. И еще, что мне, например, помогает, помогает людям, с которыми я работаю, вспомнить, что в вашей жизни уже были сложности, которые вы преодолевали, что вы уже с чем-то справлялись, да, что как бы наверняка что-то уже происходило, когда вам казалось, что нет, я не смогу, это сложно, я не справлюсь, но как-то все потом происходило, что вы все равно справлялись, или обстоятельства складывались таким образом, да, когда мы готовы к какой-то поддержке извне, да, что эта поддержка тоже приходит, или мы ее просим, и мы за ней обращаемся. И мне кажется, вот да, сочетание вот этого, оно очень полезно, да, помнить о том, что а, все меняется, все проходит, все иногда может измениться таким образом, как мы даже не можем об этом подумать, и вспомнить и почувствовать опору в том, что я смогу, потому что я уже справлялся. Мне тоже кажется, это очень такая э, ценная и полезная штука. Дарин, спасибо большое. Я огромное получила удовольствие от нашей беседы. Такой заряд какой-то, знаешь, прямо вот э, движение дальше. Да, и я очень надеюсь, что нашим слушателям это тоже будет полезно и интересно. И они для себя что-то из этого вынесут. Я тебе желаю успехов спасибо дальнейших огромное. продолжать. Мне кажется, у тебя должно все получиться. Благодарю. Всем спасибо. Успехов. Спасибо, да.
0: Это был подкаст «Меня сократили». Сегодня эксперт по профессиональному самоопределению Ася Соскова помогала Дарине найти силы и мотивацию для репетиторства, которым она занялась после сокращения. Если вы хотите попасть в подкаст или передать вопрос эксперту, пишите по почте в описании. Не забывайте ставить подкасту оценки, оставлять комментарии и показывать его коллегам и друзьям. Меня зовут Андрей Абрамов и до следующего кейса.